0: Está começando mais um Chá com o Pimenta, o seu podcast. Segunda temporada. Sejam bem-vindos a mais um Chá com o Pimenta podcast. Eu sou Anderson Rodrigues e hoje vamos falar com uma escritora, mas para me ajudar aqui tenho Leandro Ferreira. Seja bem-vindo, Leandro.
1: E aí, galera, beleza? Fala aí, dona Sara, a minha filha veio aqui dar um oi para vocês, tá bom? É isso aí. E hoje vamos falar
0: com Bruna Stamato, escritora, mãe e mais uma porção de coisa. Vai falar para a gente sobre sua, sua jornada aqui. Oi, Seja bem-vinda,
1: Obrigada,
2: gente. Prazer enorme estar aqui com vocês. Estou super empolgado o nosso bate-papo. Primeira vez, como eu tinha falado para vocês, primeira vez que eu participo de um podcast... Tô assim, tô, tô me sentindo. <risos>
1: Primeiro de muitos. É, Opa,
2: ser... já,
1: Quando acabar aqui, vamos marcar já o próximo, a próxima data já. Ter... Fechou. <risos> Bruna, escritora?
2: Isso
0: mesmo. Como como, como que surgiu momento, isso? No momento, sim. <risos> como que surgiu isso?
2: Então, Anderson, assim, ó. sabe aquele tipo de coisa que você faz... Desde que você se entende por gente, sempre foi um hobby meu, né? Uma coisa assim, eu sempre gostei muito de escrever, sempre gostei muito de ler também. Mas até então era uma coisa que eu guardava para mim, né? Eu ficava só nos meus diários ou nas redações do colégio e tudo mais. E aí eu fui convidada em 2015 por uma amiga minha que tinha um blog, o Blog Mãe Vaidosa. É, fui convidada por ela para ter uma coluna, né? Então era uma coluna quinzenal. E aí eu comecei a expor minhas ideias lá, falei das duas uma, né? O povo vai me cancelar, tipo assim, vou ter acesso nenhum, mas eu vou dar cara a tapa, vou tentar. Ou se não, pode ser que de repente alguma outra pessoa se toque aí com as minhas ideias. E felizmente foi o que me aconteceu, né? Agora também, gente, vou falar, entre você escrever nos diários, você ser colunista de um blog, você escrever um livro, também tem uma... Uma diferença, é
0: eu imagino que é. tem muita diferença. Mas, ô, ô Bruna, é, o que você fazia antes?
2: Eu, assim como você, né, acho que o Leandro também, eu, eu fazia muitas coisas. Eu já estive muitas coisas na vida. É, eu comecei, assim, para falar a verdade, a maior parte da minha vida eu trabalhei com eventos, tanto com, com organização é, de evento, como... É, na, na produção mesmo, né? Como modelo também, eu comecei acho com 14, 15 anos a modelar, depois fui fazer todas essas esses Caraca. circuitos,
1: né? Viu, o salão do tudo automóvel, mesmo,
2: já. tudo, já tudo, <risos> salão do automóvel, salão do rodas, aquilo tudo, e também fazer <risos> produção. Depois fui para o em termos de agência, então tipo assim. <risos>
1: A gente falou, ela fez tudo mesmo Eu imaginei se ela fez tudo assim Vamos pegar uma grade ali nós... Não, mano, é um, é um... engloba todas as coisas é.
0: Aí sim, já, já foi modelo Mas isso, modelo profissional, Bruna?
2: Profissional Eu não tenho que reclamar assim Ganhei um bom dinheiro Fiz um, um trabalho bem legal Fui muito feliz na, na profissão né? Então só tenho coisa boa assim, da, Daquele tempo Só lembranças positivas Claro que era uma coisa que eu pensava muito, né? Também a, a família tinha que ficar um pouco em segundo plano, porque não tinha tempo de nada. Mas não vamos falar mal, não. Só tenho a agradecer, assim, era uma coisa muito legal, cada dia num lugar. Eu gosto muito de falar, se vocês não repararam isso ainda, vocês vão perceber cinco minutos. É assim que é bom, é assim
1: que é, é bom. Assim
0: é assim que é bom. É.
1: Quem tem a gente que faz falar uma, que é você. Ó, a gente faz uma pergunta só, a pessoa rende 15 minutos de conversa. Isso que é top, entendeu? <risos> É tipo assim, olha, você trabalhou de muitas coisas? Trabalhei.
0: <risos> não, Entendeu? Esse... É, o bom é assim, esses não.
2: são os mais difíceis.
0: É. <risos> né? Acorda
2: para o Geminiano, nós vamos aqui barrar essa live do Gustavo Lima, aquela de 18 horas. Aí
0: ó. Mas, mas sem tocar, né? Não, sem tocar. É. Cantar é. Não, eu
2: não faço, só escrevo.
0: Ô, ô Bruna, mas é, você... Você fez modelo aí, vamos, vamos saber um pouquinho dessa história aí de ser modelo.
2: Ah. E pronto, é.
0: Eu não sei nada, né? Com essa cara aqui também, né? O Leandro provavelmente também não foi. É, você foi modelo de fotografia? De, de, como, como que é? Em que ramo você foi? De desfile? Como era?
2: Então, ó, eu não fiz muito desfile porque eu tenho quase 1,70m. Então, tipo, eu não tenho 1,80m, né? Que é, que é a altura passarela. Então, eu fiquei mais com os eventos mesmo e com fotografia. Fiz muito catálogo para loja, é, como é que eu posso dizer, tipo assim, revista, essas coisas naquela época. E depois fiquei muito como recepcionista mesmo de evento. Ficava lá, tipo, vaso. Né? A gente brincava muito, era piada interna lá, a mulherada, falava, Ô, você tá de vaso hoje, vamos você tá de vaso. Porque tinha umas empresas que contratavam a gente, literalmente, a gente ficar parado do lado do, do banner, do stand, e a gente não fazia nada, era bom dia, boa tarde, boa noite. Agora, tinha os outros eventos também que a gente era mais participativa, esses eram que eu mais gostava, né? Que aí você saber um pouquinho mais da empresa, falar, atender o cliente e tal, então era mais legal. Mas No
1: final, um dia tava... no final <risos> do dia doía muito assim a bochecha de você ficar sorrindo assim o dia inteiro.
2: ora eu não sei o que doía mais, se era tipo bochecha, pescoço ou se eram os pés. É. Cara, meus pés eram uma coisa assim bizarra, era um... oh, terrível, terrível. E o pior é que ainda tinha gente que falava assim: "Ah, não ser ganhar dinheiro fácil".
0: Ah. Eu só...
2: Você sabe o que, que você quer que fácil, é fácil, um fácil, fácil. Em, pé, em cima de um salto apertado que não é seu sapato, é o sapato do cliente da agência. Então, tipo, era era sofrido, não né? era assim. não fácil, nem todo mundo pensa, não.
0: E, e nem comia os McDonald's que ele comia, né?
2: Não, de jeito nenhum, né? Naquela época, é... então, né? o padrão era outro, então assim a gente tinha que ser muito magrinha. Mesmo, eu acho que eu tenho uma genética que me ajuda, mas eu também fazia muita loucura, sabe? para ficar nos padrões, assim. Eu fazia muita dieta maluca, muita coisa louca.
0: Ô, ô Bruna, acredito que você tenha a minha, a minha idade, assim, mais ou menos. É, não, não pensava em... Não tinha o sonho de ser paquita? Não?
2: Paquita? Olha, não tinha. Sabe, eu não era loura, né? naquela época, e elas eram um pouquinho mais velhas do que eu, assim. Quando eu comecei a entrar na, na idade da Paquita, elas já estavam meio que saindo, não sei quantos anos você e 35.
0: É, eu sou, eu sou um pouquinho mais, um pouquinho mais.
2: Então, é justamente essa diferença do pouquinho mais que me fez não poder ir lá para a Sílvia, né? Senão eu tinha me jogado, gente. Eu tinha ido, na boa. É, é, na
0: boa. Mas ali nem todas eram loiras mesmo, né? Era só pintar o cabelo.
2: Tudo pintado. Eu também, é. eu também, eu não tenho, não tenho foto para mostrar para vocês, mas eu também já tive uma fase louríssima, louríssima. Cabelo, assim, super platinado.
1: E depois de, de, de modelo? Vamos, vamos seguir a carreira aí até chegar na, é, é. na, na, na escritora.
2: É, vamos. Então, a Modelar me abriu assim muitas portas, eu conheci muita gente legal, sabe? Eu fiz muito amigo nessa área, mas era aquela coisa, eu não queria só ficar ali de vaso, eu queria falar, né? Eu queria é. falar, eu queria expor as minhas nem, ideias.
0: Nem consigo acreditar que você queria falar. <risos> né? Olha!
2: Que coisa! Pois é! queria que as pessoas me conhecessem, eu tinha mais coisa para dizer do que só Sim. ficar ali parada naquilo. Então eu sempre tive essa, essa ideia, essa noção muito clara, que era uma carreira assim, muito curta, né? Que não te permite seguir, envelhecer nisso. Né? Eu comecei com 15 anos, 15 anos aos, aos 27,
1: Uau. já era uma
2: coisa que já começava a ficar muito difícil, né? Hum. Então to, eu Nem todas
0: têm a sorte da Gisele Bittchen, né?
2: Exatamente. Que até
0: hoje ela ainda está ali, no...
2: Pois é, a Gisele, a Alessandra Ambrósio, né? São várias aí brasileiras maravilhosas. Então, tipo assim, para evento também, é, o perfil ele muda muito, né? O perfil hoje em dia, por exemplo, para evento é paniquete, né? São aquelas as mulheres malhadas, saradas, siliconadas, né? Meu fio, tipo, físico não me me ajuda muito nisso, então eu acho que eu peguei uma, uma fase muito legal, assim, da, nessa parte, mas agora também o negócio já vem mudando, então eu sempre, sempre tive isso na minha cabeça, que não era uma coisa para sempre, né, era uma coisa ali transitória, e, só que assim, eu nunca tinha pensado até então, se você me perguntasse, 10, 15 anos atrás, se alguém me falasse, você vai ser escritora, você vai publicar livro, eu não teria acreditado, assim,
0: Ô, ô, Bruno, e você é de que cidade?
2: Então, eu sou carioca, nascida no Rio, mas eu fui criada na Bahia, Porto Seguro, litoral da Bahia, e os últimos... Deixa eu ver, desde que eu, que eu me casei, eu passei 13 anos em São Paulo. Nossa, vocês noção da...
0: Por, por isso <risos> você não tem um sotaque carregado de lugar nenhum, né?
2: Não tem, é uma, é uma mistura. Eu tenho, vocês noção, a minha filha mais velha é baiana, a pequenininha é paulistana,
0: é, legal, mas é, você é, só agora que você falou começa a reparar um pouquinho no sotaque carioca. No demais, é, é,
1: passa despercebido. É, eu acho
2: que eu tenho um Szinho ainda e um R que, que me denuncia.
1: Fala, três casquinhas mistas, fala aí. Três,
2: três casquinhas mistas. Aí, <risos> ó. Tá
1: vendo? Não
2: tem aquilo. Três três casquinhas é. que nem a poli estonada fala é. a gente fala uma coisa para vocês sou apaixonado por São Paulo apaixonada eu acho que eu sou a carioca mais alucinada por São Paulo que vocês vão conhecer na vida
0: <risos> eu sou eu sou de São Paulo né agora eu vivo aqui em Portugal mas eu sou de São Paulo também o é, Bruno então depois do da carreira de modelo você foi para
2: é, não, aí eu já, eu já vim direto, eu já tava no... Já comecei no blog, já comecei com os códigos ah, dos livros. Quanto tempo você falei... ficou no blog? Ah, eu fiquei no blog, olha, o blog terminou ano passado. Ah, passei... uau. É, foram cinco anos bons lá, mãe vaidosa, tem um, uma alegria, assim, enorme. A gente foi muito feliz no blog. É. E, e aí depois eu passei para o meu também, né? Hoje eu sou colunista de alguns sites do Segredo, do Resiliência Humana, do Perela... Então, assim, é, o blog me abriu várias portas e aí chegou uma hora que eu falei: não, eu falei, eu vou investir nisso, é isso que eu quero fazer. Aqui eu Sim. posso ficar o resto da vida.
1: E como você fez, Bruno? Você, você juntou tudo aquilo que você colocou no blog para fazer o um livro ou você pegou um outro tema separado? O seu primeiro livro, qual foi? Você merece o amor ou nunca quis um marido? Sempre quis um foi, companheiro?
2: Foi, eu nunca quis. Nunca quis o um marido, sempre quis um companheiro. Ah. Esse foi o primeiro. Porque assim, no blog, no Mãe Vaidosa, a gente falava muito de tudo, né? O tema principal era família. E quando eu comecei a ter o entendimento que o meu casamento estava acabando, eu comecei a postar no blog, sabe? Mas não tipo assim, hoje eu tive uma DR terrível com o meu marido, não era isso. Era tipo mais um, um questionamento, né? Perguntando, alguém, alguém mais passa por isso? Alguém mais chegou? Qual é a hora certa para você se separar? Existe uma hora certa? Quando que você sabe que não é mais uma crise, que você realmente tem que seguir? E aí eu comecei a reparar que esses posts, é, eles geravam uma interação muito maior. Então, tipo, muita mulher ali também estava passando por isso, também estava com essa agonia e não tinha com quem conversar, né? Então, a gente acabou começando com essa uma interação muito natural, e aí eu falei, quer saber, eu acho que a minha história, de repente, pode dar uma incentivada na, na mulher que tá passando por isso e que se vê, assim, sem coragem, sem disposição, com medo para sair de um casamento, para terminar um relacionamento, né? Principalmente quando o relacionamento já tá muito desgastado. Então eu falei, quer saber, eu vou pegar os meus posts aqui, essa ideia, vou, vou pegar realmente uma experiência que eu tô passando, eu vou escrever um livro. E daí, o um, um Nunca Quis, estou até com, com ele aqui também, eu já preciso ver, tem um, o um banner dele aqui atrás, ó. Ele mesmo. Yes! Ele aqui. Ele é um relato, assim, escrito quase que em tempo real mesmo. Ele, sim, é, é quase um diário, assim. A gente pode dizer. Mas eu não falo mal do meu marido, tá? Só para vocês saberem. <risos> tem gente ah, que Nem precisa, que precisa
0: nem precisa. Tem gente você que... Fala
2: é para atacar o pão nele, mas não é. O livro é a minha versão, contando a minha parcela Exato. de culpa no processo todo, né? Que ninguém se casa sozinho, ninguém se separa
1: sozinho também. É, o título, o nome do livro, ele já diz, né? Que ele é sobre você, né? Descobri que é. você, o que você queria, né? E talvez, eu não li o livro ainda, né? Mas já está já aqui na, na minha biblioteca da Amazon. Eu, eu não... É sobre o, o que você esperava, né? É, e não conseguiu e por que não conseguiu deve ser isso é isso mesmo
2: isso é isso mesmo é, o título muita gente pergunta né muita gente fala mas por que esse eu digo não gente porque casamento é parceria cara tá? primeiro Sim. lugar acima de qualquer coisa é companheirismo é né? você chegar junto e às vezes o casamento acaba se tornando tudo menos isso se torna né uma, uma empresa burocrática hum. né que você Quer encerrar, mas aí dá muito trabalho, então deixa o sócio aí mesmo. Ah, eu vou ter que mexer no dinheiro. Vou ter... É muito trabalhoso você, você né, fazer um, um divórcio. Então, muita gente vai ficando e vai levando. Quando você vê, você não sabe mais quem é que está dormindo contigo, né? É uma pessoa que ela vai, ela vai divide a, a, a cama ali com você, o seu apartamento com você, mas ela não divide mais a vida. Sim. Né? É um colega e...
0: de quarto, né?
2: É, e aí comigo foi chegando muito nesse momento, eu vi assim, que, que, opa, que chegou uma hora, quem sabe você quer subir a serra, outra pessoa quer descer a praia e não tem consenso, assim, não se entra no, no consenso, então o que foi me dando esse, esse estalo todo para separação, eu olha que foi um processo assim muito, muito penoso, eu acho que desde a hora que eu comecei a falar assim, eu tenho que começar a encarar a separação como uma hipótese real, até o dia que eu saí de casa mesmo, assim, que eu entreguei do apartamento, acho que foram uns dois, três anos. Juro para vocês. Ah, foram lindo. muitas tentativas, aquele pessoal todo dizendo que é uma crise, a vida é assim mesmo, o relacionamento é assim mesmo. E aí você vai indo, vai indo, quando você vê, né? Você já perdeu ali uns bons anos e...
1: É assim, o, o, o relacionamento ele, ele passa por problemas. Todo relacionamento tem os seus problemas, né? Mas é. a, a chega um ponto que se a pessoa que você, vocês são companheiros, ninguém quer dar o braço a torcer. No seu caso, você já estava procurando ajuda e se a pessoa não quer dar o braço a torcer, você vai ficar sofrendo, né? É, é, acho que é isso que é a ideia, né?
2: Exatamente. Uhum. Eu pensei comigo para que, né, que eu vou ficar fazendo outro ser humano infeliz. Eu também já não era mais capaz de, de oferecer o que ele merecia E também vou ficar aqui me torturando, né? Sim. Sabe? Eu falei, ah, eu não quero, eu não quero passar por isso assim, E teve muita gente na época que me falava assim Não, o um casamento é isso mesmo é, Arruma um paquera que isso passa Vai fazer outra coisa, sabe? Vai viajar, <risos> dá um tempo E falava, não, <risos> gente,
1: um não né? Não, gente, casamento não é isso o casamento é, é uma parceria não <risos>
2: Você falava, gente, pelo amor de Deus, qual é o sentido? Yeah. Você está com uma pessoa, assim que você tem que arrumar distração fora, porque você não suporta mais quem está dentro ali contigo. A pessoa não chega para nada, você já não quer nem não aguenta mais ouvir a voz dela. Eu falei, vou ficar para quê? né? Então, antes que uh, se tornasse uh... uma intimidade, assim irreversível, sabe? Tipo um ódio mortal, eu falei, não, eu vou sair fora antes que isso aconteça.
0: Ô, oh, oh, Bruna, é... deixa eu perguntar. Eu, eu falei aqui num podcast passado, não tenho certeza em qual, não sei se foi com o Fábio ou com quem foi, não, não importa, mas eu disse a seguinte frase, e é assim, pior que a mulher, você que está pensando em separar, pense bem, porque pior que a mulher é a ex-mulher, e a mulher também, a mulher também pensa isso, pior que o marido é o ex-marido.
2: Olha, eu acho que também, viu? Ainda mais que hoje, gente, sem brincadeira, eu tava conversando isso com o Fábio hoje, a gente estava falando é, que parece que virou um padrão, né? As mulheres, pelo menos aqui no Brasil, a gente não consegue mais terminar um relacionamento em paz e ok, né? O cara, de repente, ele acha que ele é seu dono, vocês veem aí caso de, de feminicídio pipocando, né? Ah, você vai terminar comigo? Então eu vou te matar, porque ou você é propriedade minha. Hum. Bom, não é, né? Mas eu sei que você falou assim, numa pegada de brincadeira, eu, por exemplo, eu sou uma ex-mulher fantástica.
0: <risos> Imagina. Nós não sabemos, né?
1: É ele que tem que nos dizer.
2: É. Vamos
0: chamar ele aqui para é.
1: perguntar.
2: Também. Acho que se ele reclamar online, ele está mentindo. <risos> Não, gente, mas olha só, pensa, raciocina comigo, você já tava no estresse, aí você separa da pessoa, você vai continuar brigando com a pessoa, então né, não tem nem sentido. Pô, você separou é. para você continuar brigando? Mas acho que,
0: acho que a vontade era essa, né? Gostava era de brigar, não gostava de estar Nossa, junto.
2: Nossa, gente, não, tem gente que é, tem gente que fica, que quer perturbar o outro, né, por causa do ego aí e há de eterno, né? Mas eu, no meu caso, não, eu me separei foi pra ter paz, então é pra deixar o outro em paz também, tá bom, <risos>
0: É. Não, eu estava assistindo um, um filme, ou uma série, uma série que estreou na Netflix, o Lupin, e um investigador, ele chegou na delegacia com um cachorro, aí o cara, então, que é isso? Ele, ah, é que eu me separei e tal. Ele, você ficou com o cachorro? Foi falei, não, é porque na divisa do bem, dos bens, ela quis ficar com a casa, e eu, para tirar alguma coisa dela, fiquei com o cachorro. Olha. É, tipo, as eu tenho pessoas conseguem. Que, que te caso, ferir de alguma forma. Na... É, tem o que pedir. Hum. Não, separação, é que... separação, de A gente não tem muita dessa, não. O apartamento
2: de alugado, torcinho é. de contrato, vamos aí tomar uma taia tá achada é. imobiliária. Tem... Você vai ficar com tipo, a geladeira ou com fogão? Não é,
1: se for pegar de... os móveis, eu não tenho onde pôr, então vamos vender aí. Pode é ficar exatamente.
2: com tudo aí. Eu, no meu caso, como eu estava saindo de São Paulo, eu estava já vindo, vindo para a Bahia, eu falei, não, pode ficar com tudo, fica com o apartamento montado, não tem problema. Eu não, eu, eu, eu não briguei por guarda, eu, eu fiz guarda compartilhada. Eu fui assim, sabe, juro por Deus, o mais sossegada que eu consegui ser. Ju, mas mas acho... e ele? Ele
0: foi sossegado também ou ele, ele quis implicar em alguma coisa?
2: Então, olha, eu acho assim, que a, a iniciativa, da, embora estivesse muito ruim, mas partiu de mim, sabe como é que é? Então, eu acho que que isso naturalmente gera uma mágoa, né? Independente se estava bom, se não estava bom, isso gera uma mágoa. Então, eu acho que assim, no começo, é até uma coisa normal e esperada, né? Você espera uma certa resistência, né? E uma certa, como é que eu posso dizer, contra-resposta, vamos dizer assim, um pouco mais, né? decisivo assim. Mas depois, não, depois que que já estava consumado, que a gente já tinha se separado e tudo mais, aí foi de boa, foi tranquilo. Assim.
0: É, Você falando na internet, eu vi um, um meme um tempo atrás que dizia o seguinte, não vou saber replicar é, corretamente, mas assim que, que o homem separava, o homem tava em festa e a mulher é. chorando, passava um mês, é. a mulher estava em festa e o homem chorando. Você vê isso?
2: Vejo. Eu vejo muito isso. Ainda mais hoje, que eu recebo muito e-mail e muita mensagem todo dia, né, gente? Então, assim, eu sempre... Ó, eu até eu tenho até vídeo no meu canal também falando sobre isso. Da separação, como a sociedade encara a separação do lado masculino e do lado feminino, né? É, por exemplo, meu ex marido, quando a gente separou, ele foi super enaltecido. Era tipo assim, o guerreiro voltou.
1: <risos> Tirou, meu Deus.
2: se libertou das algemas o guerreiro está de volta uhul, vamos para balada, vamos para festa e a mulher é tipo assim não, ótima sabe, você vai encontrar uma outra pessoa é, foca nas crianças agora sabe, então era uma coisa meio louca que me gerou uma revolta, que está até escrito no livro, eu tive um momento de revolta porque meus meu ex-marido estava lá fazendo spinning sábado de manhã, sábado à tarde no futebol, sábado à noite ele tava na balada, eu estava sábado à noite comendo um pote de sorvete e vendo o Discovery Kids.
1: E você, você tem filhos?
2: Tem, a gente tem duas meninas. Agora elas estão com 10 e 14 anos.
1: E para elas foi, foi complicado?
2: Então, foi e não foi, sabe por quê? Eu acho assim, elas, né, sete anos, faz sete anos que a gente separou. Uhum. Então, naquela época, embora elas não, não entendessem muito bem, elas sentiam, né? Acho que crianças sentem muito, eles são esponjinhas, né? Uhum. A gente acha que eles não, não sabem de nada, mas eles pegam no ar. Então, tipo, sempre ficava aquele climão, sabe como é que é? Dentro de casa, não, não tinha mais alegria, vamos dizer assim. Era tudo muito forçado. Sabe, eram reuniões do colégio, festas de colégio, aquela coisa, quase não se abria mais a boca, não tinha mais alegria em casa, né? E eu lembro que isso também eu escrevi no livro. É uma vez eu já tinha uns meses que a gente estava separado e que eu já tinha vindo vindo embora para Bahia e a minha filha, uma vez ela olhou para mim, ela era pequenininha, sei lá, tinha uns 6, 7 anos. Ela olhou para mim e falou assim: "Puxa, mamãe, você fica tão linda rindo, sorrindo, há quanto tempo que eu não te via sorrindo?" E aí que, porra, me caiu a ficha, eu falei, caramba, eu falei, é verdade. E se a gente não tá bem, como é que a gente pode oferecer, né? Alguma qualidade para eles, assim. Então, no nosso caso, acabou que agregou um pouco, porque o tempo foi otimizado, né? Hoje, quando elas estão com o pai, elas chegam lá, é uma festa, né? É uma alegria só, o tempo é todo para elas, então, assim, é aquela coisa. Porque como o casamento tá muito ruim, a gente já não quer nem mais ficar no mesmo ambiente, né? Então eu assim, a gente já começa a sair, já começa a se afastar, uma coisa eu acho que é natural mesmo que a gente não queira. Então eu acho que foi porque elas sentiram a, a separação porque a gente mudou de, de cidade, né? A gente mudou de estado, mas pelo outro lado elas começaram a, a sentir é, uma energia muito melhor, né? Eu comecei a ficar muito melhor, eu comecei a ficar muito mais feliz e, e alegres e eu comecei a ter é, essa qualidade real para oferecer para elas, né? Olha. Não, eu, graças a Deus, assim, a o feedback foi muito positivo, sabe, do livro. É claro que eu tive uma ala masculina um pouco revoltada comigo. <risos> Mas, assim, era de gente de, de gente que não, não tinha lido o livro, não tinha pego o um contexto, sabe? A pessoa vai muito pela capa, né? A pessoa só lê o enunciado, tá ligado? A galera não abre a matéria, não lê tudo. Então, tipo mas, assim... Não o título essa... é tão, tão
0: bom. Eu, eu, eu vendo pelo título, eu acho o título tão bom, não vejo
2: nada demais nesse e... título. Pois é, mas eu tive, assim, tive uma coisa, uma certa resistência. Aí eu fui participar de um programa de rádio muito famoso aqui, é, da Energia 97, lá em São Paulo, né, e era um, um programa, assim, com o pessoal domênico, é, sabe, era o Morde a Sopra, que é muito conhecido, tem um alcance muito grande lá em São Paulo, e aí aquilo foi um divisor de águas na minha vida, porque eu tinha acabado de lançar esse livro, e eu comecei a ter muitos leitores homens, e os homens comprando meu livro, eu lembro que teve assim, no, sabe, tipo, quatro dias depois que eu tinha passado o programa, eu recebi uma mensagem, e era um rapaz dizendo que ele tinha comprado o meu livro para entender aonde ele tinha errado com a, a ex-mulher, e que ele viu que ele tinha errado, ele tinha assim, devorado o livro em quatro dias e ele me perguntava assim, você acha que eu devo falar com ela? Se eu volto, se eu não volto, eu falei, olha, você chega lá já com o livrinho na mão quando ela for abrir a porta, você fala assim Meu amor, deixa eu te explicar uma coisa <risos> Olha, eu conversei aqui com a Bruna Ela me falou umas coisas eu realmente errei eu Então eu comecei a achar isso incrível Porque eu não esperava nunca Eu já estava de certa forma preparada é, Para essa coisa assim, sabe, sexista Essa coisa do, ai meu Deus, lá vem mais uma feminista Mas embora eu, eu acho que todo mundo Deva ser feminista no mundo Eu não me considero assim, radical extremista sabe? Eu não escrevo é, só para mulher. Inclusive, queria até depois ler um, um trechinho desse aqui que eu separei para vocês. Quando eu saí da rádio, que eu vi que os homens estavam comprando, eu comecei, inclusive, a escrever uma versão que ainda não está pronta, mas eu pretendo lançar um dia, do tipo assim, é, seja um companheiro, não só um marido. Porque eu vi que a, essa receptividade dos homens foi uma coisa tão grande e que é era, era um ponto tão importante de ser tocado, que quase ninguém fala assim tão abertamente,
0: que eu acho que eu tenho um nicho aí para seguir. Oh, é, eu até perguntei isso para um, uma colega que a gente conversou um, uns dias atrás, para a Daniela, num podcast aqui, quem for vai ver. Eu perguntei se ela achava que e fazer esse segmento, né? por exemplo, você, eu vou fazer uma coisa para mulheres, e mulheres, você é. escolhe um nicho, você acaba fechando para outros. É. E você está sendo um, um grande exemplo disso. Você não precisa escrever só para mulheres. Você pode é. escrever com a visão da mulher, mas não é só a mulher que vai consumir o seu produto. Você abriu um campo. Como é que é para ti isso? Você o, a, a Bruna, como ela recebe isso?
2: Olha, eu acho que isso é incrível... Porque eu nunca tive assim, a ideia de falar assim, não, eu não gosto dos homens, acabou, eu acho que todos os homens são os sacanas, os safados, todo homem é abusivo, traidor, e eu vou falar só para a mulherada, porque as mulheres todas sofrem e tal, isso aqui. eu, pelo contrário, eu acho, eu acredito plenamente, e eu já vi, já tive caso na família, enfim, do quanto que as mulheres também podem ser abusivas do quanto que mulher faz chantagem e do quanto que o ser humano, independente se é homem ou se é mulher, do quanto o ser humano sofre. Né? Então, claro que eu me comunico mais com as mulheres, até pelos blogs que eu escrevo e tudo, uhum. mas assim realmente o, o primeiro livro ele me abriu os olhos, ele me disse que eu poderia continuar abord, abordando é, essa temática né, de relacionamento e tudo mais, mas assim, realmente eu podia abrir um pouquinho... Moleque, eu não precisava ficar tão centrada naquilo, né? Tanto que o segundo livro ele já, já tem uma pegada também diferente. Ele já fala assim do amor e da lei da atração para o amor e da, da autoestima do amor próprio, mas de uma forma bem ampla, sabe? Sim, sim. Não somente voltado para mulheres. Eu procuro, é, desde aquela época que eu, que eu lancei o livro, que foi 2017, eu realmente comecei a, a procurar uma outra forma de me expressar.
0: Ô, oh, Bruna, e quanto tempo depois do, do fim do, do casamento você começou a escrever o, o livro? Você teve a ideia assim, vou escrever um livro? E, e em quanto tempo você escreveu o livro?
2: Olha, Anderson, se eu te falo, eu comecei a escrever o um livro, eu ainda estava lá no meu apartamento, morando com o meu até então marido. Uau. Comecei a escrever o um livro assim, nessa pegada, como um diário mesmo. E aí depois, obviamente, quando houve a separação né, física, a gente encerrou aquilo, eu peguei um tempo para mim, para eu recuperar um pouco, o um fôlego, né para me, me estabilizar emocionalmente, e comecei a escrever de novo. Eu posso dizer assim que eu demorei um ano para escrever o livro. Um ano para escrever o livro e quase um ano para encontrar uma editora para publicar.
1: É mesmo, e como que é esse processo de encontrar editora, você vê?
0: Só um, antes de você responder, Bruna. Claro. É, vejo em filmes, né? Eu não sou escritor. Eu, eu, eu fiz rap durante um tempo, então eu escrevi essas músicas. Eu tenho comigo o seguinte: eu tenho que pegar uma música, eu tenho que. Se eu pegar ela de manhã, eu tenho que tentar escrever ela o máximo, o máximo durante o dia. Eu, porque se ah, eu escrever um pedaço hoje.
1: E, e foi
0: isso. E para amanhã. Eu terminar, não sai. Sai uma coisa, a ideia, a mente viaja para o outro lado e acaba no indo. Eu vejo em filmes que o escritor ele se isola da família de tudo, senta num quarto, blá 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 blá. blá. Você fez isso ou, ou, ou não? Porque um ano escrevendo uma coisa é uma. Foi. O livro, ele não dá para fazer assim, eu penso, né? Que você não. tem que ter aquilo. A, a concentração tem que ser muito grande para é. se escrever. Claro que assim eu, eu não imagino com, o cara que o Machado de Assis escrevendo o livro, né? Com tantos. Paulo
1: Coelho, né?
0: É, ah, Paulo Coelho já ainda é uma é uma palavra. Ele fala mais simples, né? Tanto que a Academia uhum. Brasileira de Letras condena Paulo Coelho por ele, por ele não escrever o português como se escreve Exatamente. antigamente. Ele usa a nossa. A nossa linguagem de hoje em dia. Hoje. Porém, é um best-seller, né? E... É, exatamente. E por mais que ele seja o best-seller, a Academia Brasileira de Letras condena ele. Como é que é? Como é que foi esse seu processo para você? Você se isolou?
2: Olha, Anderson, eu sou meio como você quando eu estou escrevendo meus textos, sabe? Tipo assim, pô, eu tive uma ideia aqui. Eu falei assim: caramba, eu tenho que escrever sobre isso. Às vezes, eu juro por Deus, se eu tô sem nada, eu me mando mensagem no WhatsApp. Eu, mando, eu escrevo o texto no WhatsApp para mim mesma. Eu sou a pessoa com quem eu mais falo o meu WhatsApp. E aí eu mando a ideia, eu escrevo o texto ali mesmo, eu vou e tal, de repente, aí depois eu volto aqui para o blog, ali eu escrevo aqui e tal, mas eu também tenho que terminar quando eu comecei. Então...
1: <risos> é o Google Keep, tem esse aplicativo que você salva, fica salvo na nuvem. Todas as anotações... Ó. Você
2: sabe que eu já tentei usar vários desses, eu não consigo... Eu chego aqui às vezes eu me mando mensagem de voz Olha, lembrar de escrever isso, isso, isso Aí pra mim, isso tipo, é mega prático <risos> não usar. Mas o pessoal que em casa sabe Quando eu tô escrevendo, eu acho que eu entro num outro mundo Aí a minha filha a pequena fala assim Não fala com ela, não Que ela não vai te ouvir, porque ela tá lá escrevendo Aí tem vezes que ela fala assim Ei, mãe, eu posso? Aí eu falo, pode o quê? Aí ela fala, olha lá, tá vendo? Já te perguntei três vezes, você nem ouviu. Então,
0: tipo,
2: o processo é esse agora do livro. Eu até brinquei na live com o Fábio ontem, na nossa live de ontem, que a gente tem um grupo de, de escritores, assim, né? De colunistas e tal. E o pessoal me zoou muito, desencansou escritora Nutella. Que eu não sou escritora raiz, porque tem, rola esse, esse negócio, essa aura mística que o escritor ele vai para montanha, ele se isola, ele passa a noite toda acordado, bebendo e fumando e naquela coisa. E eu não, eu escrevo no horário comercial, quando as crianças estão no colégio. Boa. Então, tipo, sabe, e agora na pandemia, então, que eu, agora eu tô, estou tô com dois livros quase finalizados, tô vendo qual que eu vou publicar esse ano, né? Mas, assim, tá sendo muito engraçado, porque eu não tenho mais aquele horário, sabe? Do tipo, é o horário da Bruna. As crianças estão fora. Elas não estão mais fora. Então, é uma, é uma loucura. O máximo que eu consigo é, durante um dia, dar uma escapada para cá, fechar a porta um pouquinho e ficar aqui. Mas o processo de livro... O outro demorou um ano. Esse daqui, hoje, foram quatro meses para escrever esse quatro aqui. Foi meses? muito mais rápido, Uau. assim. Tipo, do que O outro. É. Mas eu não consigo me isolar, não.
0: Muito bom. É. O processo foi menos doloroso, né? Falar do amor é. foi mais fácil.
2: É. é, foi, foi. Muito mais.
0: Bom, agora pode seguir com a pergunta aí, Leandro. Desculpa.
1: É, da, da editora, como você fez para é publicar né? o seu livro? É.
2: Nossa, gente, eu vou falar para vocês que o primeiro assim foi muito na raça. Sabe? É, tipo, foi muito na. Eu falei, eu vou, eu vou agora que eu escrevi. Né, que eu já fiz a pior parte. Falei, agora esse livro vai ter que ir para o mundo de qualquer jeito. E eu ainda tinha esse negócio do eu preciso de uma editora para ser alguém. sabe? Isso é, uma, é uma coisa meio que assim... E também uma coisa do ego. Assim, eu acho que todo Tem que escritor, ser uma editora,
1: uma super editora. Né?
2: Sabe? Todo escritor, quem ser que não, tá mentindo. Quer fazer aquele lançamento, quer tirar as fotos, quer autografar livro. Eu não fui diferente. Eu tinha toda essa... Essa coisa, essa fantasia, esse sonho. Então, assim, eu fui muito na raça. Eu mandei os originais para todas as editoras que eu achei. Todas. Até a Chiado, aí, de Portugal, falou assim, ah, vamos, vamos publicar o seu livro e tal. nem sabia que eles eram auto publicação. Eu mandei para todo mundo. Fui atirando, quanto quanto lá. Aí, depois, eu comecei a entrar nas redes sociais e tal. O Segredo e o Resiliência Humana, que são sites que têm 10 milhões de seguidores, 12 milhões, eles me ajudaram muito. Porque você coloca lá na sua carta de apresentação para a editora, olha, eu sou colunista, eu tenho um texto aqui de um milhão, um milhão de compartilhamentos, né? O, o próprio texto Nunca Quis o Marido, que ele foi um texto antes de virar o um livro, ele teve um milhão de compartilhamentos no um segredo. Então, tipo, isso eu acho que me ajudou muito, assim, eu senti muita sorte nessa, nessa época. Mas, cara, foi uma coisa assim, que você manda e vai te dando uma frustração, porque tem editora que nem te responde, tem outras que falam assim, Bruna, boa sorte na sua caminhada. E aí você fala, nossa, meu livro é uma merda, <risos> eu estou rasgada. Né? E eu tinha muito isso assim, dentro de mim. Eu falava, gente, tanta gente incrível lançando livro, né? Porque eu, porque eu, então eu também tive que trabalhar internamente isso, Sim. a mudar a minha autoimagem. Porque com esse tipo de pensamento, né? Eu não ia muito longe. Agora, o segundo foi mais fácil, porque eu descobri meio que o caminho das pedras, eu já tive um, um agente literário. Uhum. E aí, o meu agente literário foi fazer o um corre com ah. as edições.
1: E, e, e você é convidado, você dá palestra, alguma coisa assim, a respeito do seu.
2: Olha, fora da pandemia, eu costumo dar palestra. Palestra, workshop. A maioria das vezes não é para casal, não, é mais para mulher mesmo. Assim, não é. vou dizer que é, que é fechado para as mulheres, né? Mas eu acho que as mulheres se sentem um pouquinho mais à vontade de, de irem e tudo. A gente se trata de uma, uma reestruturação emocional, vamos dizer assim, né? Do fim de um relacionamento que pode né, levar uma pessoa para o buraco total. Eu sei disso. Eu sei como dói, que pode ser muito ruim, e depois esse processo de, de autocura e a sua, o seu reencontro consigo mesmo, né? Da sua autoestima e tudo. Então é uma coisa que eu adoro fazer, estar tá em contato com as pessoas, sabe? Olhar olho no olho. assim. Eu, eu sinto muita falta, tô sentindo muita falta disso desde o ano passado. É, Aí ah, é por bom. isso que eu tô me jogando nas lives e tudo que eu posso,
0: né? Ô, Bruna. Mas você tem alguma formação? Acadêmica? Então, assim?
2: hoje, hoje, eu tenho informação em PNL, né? Posso dizer assim: não vou dizer que tá, que tá completa, porque eu acho que é uma coisa contínua, né? Mas eu fui estudar a PNL, eu fiz o CAC, o Master, é. e eu sou completamente apaixonada assim, por, por programação neurolinguística. Mas eu não tenho, por exemplo, eu não sou jornalista, né, para escrever um livro, não tenho formação nessa área.
0: E. e passou por algum tipo de revisão de outra pessoa os seu, seus textos ou não?
2: Olha, eles geralmente seu livro, né? ele, o, o livro, os textos eles geralmente passam pelas revisões próprias, né, pelos editores de, de cada site. É um trabalho muito bacana que eles fazem também. E os livros, é, eles também têm dentro da, da própria editora, inclusive quando a gente assina o, o contrato de edição, meio que você como é que eu posso dizer? Não é que você abra a mão dele, mas muitas coisas você já não tem mais domínio. Por exemplo, capa você não escolhe, eu fui a, assim, a última a saber das capas, a última pessoa vai as capas. É, tiveram alguns trechos que foram, né, eu posso dizer assim, para uma linguagem um pouco mais fácil de repente, para uma linguagem mais feminina. Então, tipo, a editora, até os gatilhos porque eles precisam que seja muito vendável, né? Eles querem
0: eles precisam lucrar,
2: né? Então, com quem o livro vai concorrer? Em qual categoria? Ah. Quem é que está ali do seu lado na lista dos mais vendidos? Então, eles querem mais ou menos Sim. se enquadrar naquilo.
1: Sim. eu Bruna, como é que foi essa história dessa adição? Do, na segunda edição, você adicionou um capítulo. Como que foi isso?
2: Eu foi achei... ideia sua?
1: Você escreveu um capítulo e falou, olha, isso aqui tem que adicionar ou não? Ou faltava? <risos> ah.
2: Eu achei, Leandro, que assim... Ó, eu... Eu estava em, em dívida com as minhas hum. leituras, porque eu escrevi o livro, na, na pior parte de todas. Ah. Mas, assim, claro, entendeu? Que eu tentei trazer, assim, uma pegada de humor, porque eu acho que a gente tem que ver a vida do o maior bom possível. Esse... Então, eu não queria que se tornasse um livro muito maçante, sabe? Que a, a mulher ficasse lá chorando. Então, eu queria, pelo contrário, tirar um pouco o foco dela disso. Mas eu achei que eu fiquei devendo um capítulo, assim, o que, que aconteceu depois que eu me separei? sabe? O que que eu fiz efetivamente para conseguir me, me reerguer, né? Daquilo. Então, esse capítulo extra são, tipo assim, é tipo os cinco passos principais, sabe? Os cinco insights que eu tive que me ajudaram mesmo a, a chegar até mim, né? Vamos dizer assim. A chegar até a pessoa que eu sou hoje. E eu acho que, de repente, pode ajudar alguém, né? Também.
1: Oh, e, o, e o próximo livro, O Amor, Você Merece... Você Merece o um Amor Bom?
2: Você Merece um Amor Bom?
1: Aqui, ó, aqui, ó. Também na Amazon, no Kindle, né?
2: Tá na Amazon também, esse também tem livro físico, né? Porque a primeira edição do Nunca Quis também saiu em livro físico, mas a segunda tá só em e-book, né? Porque é. daí eu vim fazendo o caminho contrário. Eu saí da, da minha primeira editora e vim pra autopublicação... Na Amazon, Sim. foi uma experiência totalmente nova, assim. Mas aí, não pode falar, só que quase que assim de que eu vou perguntar. Como, <risos>
1: como é? Como é? Como que é? Você, por exemplo, se eu escrever um livro, eu posso publicar na Amazon? É isso? É isso? Você uhum. dizer? Ah, pode. Interessante. É, é muito
2: interessante. Ó, vou te dizer o porquê que é muito interessante. Uma Amazon ela te dá todo o suporte. Ela registra o ISBN do seu livro para você. Que é o registro que o livro precisa ter no Brasil, né? E é muito caro você fazer isso, é muita burocracia você fazer isso por conta própria. Então, a Amazon, ela te dá, quando você coloca com eles exclusivo lá no, no Kindle, é, tem no... Eu acho que é, é isso mesmo, é no Kindle. Você tem a opção de colocar é, ele como unlimited, né? Aquele, não sei falar direito, no... no tem, para alugar,
1: né? que você paga é. a mensalidade lá então. e tal.
2: Você tem essa opção de colocá-lo lá ou não Quando você opta por colocar ele Que ele vai ser apresentado lá gratuitamente Para os assinantes A Amazon, ela te dá esse SBN Que é muito interessante né? E outra coisa Você controla o seu preço Coisa que também é muito legal Quando a gente fala de livro Principalmente de, de uma crise, de uma pandemia né? as,
1: promoções, as promoções vêm do autor Não vem da Amazon
2: Exatamente. então o autor eles fazem você que
1: controla. Ela travou. Travou? Voltou?
2: Voltou, voltou. <risos> Acho que voltamos. Acho que voltamos. É, é, interessante. é isso mesmo, você controla tudo lá.
1: É interessante, porque eles mesmos fazem. Eu recebo bastante indicação todo todo dia aliás recebe indicação da Amazon então eles fazem a propaganda para você também a divulgação do seu livro
2: tudo ah, sim. é esse é um ponto legal o está mudo
0: é. oh, Bruna e a questão do Oi? do físico por o exemplo livro é porque você põe na na Amazon o digital e o físico é, Como é, que é que então
2: funciona? a Amazon também te dá essa opção se você quiser é, que eles imprimam por demanda, né? Por, por pedido lá, você tem que mandar as capas, a capa na especificação que eles pedem, eles te dão um arquivo, né? Eu, no meu caso, pedi para um designer fazer a capa nos moldes deles e tal. E aí eles não oferecem revisão, isso por tua conta, mas eles imprimem o seu livro e mandam para as pessoas. Aqui no Brasil, isso não funciona bem, porque sai muito caro, sai tipo aproximadamente 75%. 80 reais por livro. Então, fica uma coisa meio inviável. Uau. Mas, nos outros países, Uau. o pessoal consegue, se quiser optar pelo livro físico, consegue comprar numa boa. Uhum. Agora, eu acho, gente, sinceramente, que o e-book que o também é uma tendência forte, é. sabe? Claro que é,
0: é o e-book, o audiobook também, porém, eu, é. eu, eu ainda não me adaptei ao e-book. Eu eu me, adaptei, não
1: eu me adaptei por causa do Kindle. E, e hoje eu prefiro ler no, no e-book do que no livro físico. Por quê? Eu não estou com nenhum aqui... Meus livros ficam ali, no, no quarto. Mas o livro tem aquele negócio de você ficar segurando ele aberto. Quando você está no começo, ele é difícil de segurar. Quando você está no fim, ele é difícil de segurar também. Ele é bom quando está no meio. Você, tá... você agora... é
0: leitor. Você é leitor Nutella, no, no como diz a Bruna.
1: Agora, agora, o, o e-book não. O e-book aqui, ó, você só dá um clique aqui. E, principalmente, o Kindle facilita muito. Né? A gente é. tem essa sensação de estar tá olhando para o papel mesmo.
2: Eu tenho muito livro digital, mas eu confesso que eu não tenho, assim, como é que eu posso dizer... Eu não consigo fazer o que eu faço com o livro físico, sabe? Porque o livro físico, eu volto, eu marco, eu anoto, eu pego ali para dar uma, livro, Mas uma coisa...
1: Mas dá? Assim. Mas a gente... É um pouco de
2: preconceito da minha parte.
1: O, o, é assim, é questão de costume. Eu não sou de fazer anotação em livro. Meus livros é tudo branquinho. Eu não gosto de anotar. Já no da, no da Amazon, por exemplo, que eu vou pegar seu livro aqui. Tá... Né? Ah, Aí vamos lá, eu gostei dessa parte aqui. Aí eu sele... não dá para enxergar. Vamos ver. Eu seleciono que eu gostei, tá vendo? E ele abre aqui, ó, nota. E eu anoto tudo que eu quero aqui. Depois. Ah, fica... bacana. Tudo salvo. E se eu quiser, ele me manda para o meu e-mail
2: tudo que eu
1: anotei.
2: Olha Muito só, eu acho que é uma questão de costume mesmo, né? De prática. É um pouco, é um pouco de preconceito da minha parte, eu sou meio um tico. minha alma é meio velha.
0: Gente. <risos> eu também. É. Eu aqui atrás eu tenho alguns livros. Não, mas eu, eu também. Mas é,
1: é isso.
2: Eu preciso entrar. Mas eu minha também filha também sempre fala eu, isso. Eu pra também mim. não
1: gostava. Eu não gostava, de forma alguma, eu preferia mesmo o livro físico. Mas aí, como eu vim para Portugal. Vocês estão me ouvindo? Porque vocês estão travando aqui para mim. Eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo. Ah, quando eu quando a gente vim, vim para Portugal, é muito difícil que você encontrar livros do, do segmento que eu leio. Eu, levo, eu leio livros cristãos, e é, é muito caro para você trazer, entende? Entendi. E a forma que eu achei foi no Kindle, eu tive que me virar e adaptei, e hoje eu prefiro do que é o livro físico tá
0: certo talvez o Kindle seja bom para na hora de dormir né você não precisa ter com a luz acesa o ele você não, não atrapalha é é é eu é. comecei assim bom é... é o futuro
2: né é o futuro da, da literatura é esse com certeza e livros mais curtos também é uma, leitura assim, uma leitura mais dinâmica Sim. sabe uma coisa mais uhum. rápida, mais fluida. É,
0: eu acho que talvez o, o Paulo Coelho tenha é, captado muito leitor é verdade, assim, né?
1: o livro Porque os livros dele eu são menores.
2: Mim,
0: me é. É. Bom, o... Bruna, e pronto, você é neurolinguista?
2: Neurolinguista.
0: O que é? É, é o termo usado.
2: <risos> Pode falar penelista também, mas eu acho que fica mais esquisito ainda. É. Né?
0: Neurolinguista.
2: Neurolinguista é melhor. Tem gente que fala assim, ah, é neurologista. Eu falo, não, não, não sou neurologista, não é uma sou língua
1: médica.
2: Língua neurótica. É, não sou médica, não sou coach, nem nada. Eu sou uma apaixonada pela programação neurolinguística mesmo.
0: E, e, e o que vem a ser a neurolinguística?
2: Então, a programação neurolinguística ela é uma série de, de conjunto, uma, uma série de conjunto, um conjunto de práticas. Para a gente aprender é, o que, por que, que a gente faz o que a gente faz, sabe? É, tipo assim, a gente aprende, por exemplo, a ter a, o melhor gerenciamento das emoções. Eu, quando fui estudar PNL, eu não fui fazer assim para os outros, sabe? Eu não faço atendimento, que nem vocês me perguntaram: ah, você faz atendimento de casal e tal. Não, eu fui fazer para mim mesmo, para eu aprender a me comunicar melhor com os meus leitores, para eu aprender a essa sinestesia, né? A causar uma conexão um pouco maior, é a saber o, o porquê que a gente faz o que a gente faz, quais são os nossos hábitos, como que a gente pode melhorar, né? Nos tornarmos uma versão melhor. Eu acho que a PNL ela oferece muito isso para gente. Assim, é, é você você mesmo, é como você, em primeiro lugar, você se torna uma pessoa melhor para você poder então depois é, melhorar, ajudar as outras pessoas. Eu acho que a PNL a gente tinha que ser iniciado, assim, na escola, sabe, no, no básico paternal para a criançada.
0: <risos> ô, ô, Bruna, é, eu comentei aqui com a minha esposa e tal, perguntei o que ela gostaria de saber sobre um, uma escritora e tal, e ela me falou algumas coisas que você já respondeu aqui, né, como o Leandro falou, a gente pergunta uma coisa, a pessoa já responde <risos> três, quatro, <risos> é, mas ela me fez uma pergunta que, que eu vou fazer agora. É, a filosofia na escola, de quando você era adolescente, estava lá no, no seu primeiro colegial. Você teve filosofia. Você acha que isso te influenciou? Isso influencia uh, as crianças, os jovens, a ler, a, a tentar escrever? Ou aquilo foi um. Ou, ou, ou essa, esse estalo de escrever foi a parte? Foi, foi não, foi depois? É. Para mim
2: só assim, para mim, pessoalmente, não me, me interferiu em nada. Eu acho até que essa abordagem é, dentro do ensino regular é muito chata. Sem brincadeira. Eu acho que é uma coisa muito, é um conteúdo muito programado e, às vezes, o educador, o professor que está ali, ele nem sente a disposição da turma dele, sabe? Ele não tenta cativar um pouco a leitura. Eu, eu lembro que, por mim, assim, eu achava filosofia no colégio, Aquela coisa ali enquadrada, que eu tinha que decorar só para ganhar nota, muito chato. O que me, me incentivou muito, assim, mesmo, é, a minha tia, eu tenho uma tia irmã da minha mãe, ela sempre me deu livro desde que eu era pequena. Eu tinha, assim, memórias que eu era muito pequenininha, eu ia dormir na casa dela e ela lia para mim. Eu achava aquilo fantástico e ela falava que o livro é a libertação total, porque você pode estar em qualquer lugar. Né, do mundo sem sair do lugar. Então, assim, foi é, com certeza uma das coisas que me influenciou muito a escrever. Eu sempre gostei muito, era aquele tipo de pessoa no, no colégio: o pessoal falava assim, Bruna, tem um trabalho aqui, tem uma redação, que você não quer fazer para mim, não? <risos> e as pessoas sabiam que eu, que eu ia fazer com o maior prazer, assim, sabe? Então, eu sempre gostei muito. Mas essa área específica da filosofia, para mim,
0: é, eu eu tenho mesmo, porque vou te falar, ler Dom Casmurro é muito chato. É... Não, é. não. não, não... você tem 14
2: anos de idade? Exatamente,
0: né? eu acho que. É exa... eu
2: esse é o ponto.
0: Eu, eu por acaso, é, esses livros foram muito, foram muito difíceis hum. para eu ler e eu nem
2: lembro se eu li.
1: É... Eu peguei na mão. Mas
2: vocês sabem que, mas rola muito isso as pessoas acham que você você, você é um escritor, você é tipo mega erudito assim, sabe, a pessoa mega culta você é, já é, leu tudo é, no mundo, não, é. eu não gosto eu tenho, tem gente que não gosta eu, de ler mesmo meu tipo de... eu
1: gostava tipo de ver... ler isso, isso eu gostava assim, de é um ler fardo, a... a gente tem uma responsabilidade é. muito grande em cima disso
0: eu gostava de ler a coleção Vagalume que era aventura, coisa de jovens mas é verdade, da eu da acho que, que sim a na... da
1: Turma da Mônica
0: se, exato, se a abordagem fosse em cima é. disso, porque ah, no, no final, nem tudo, os quadrinhos ele tem, é uma literatura. E se as pessoas, né? Se, se, se os professores, se o método de ensino focasse mais nisso, eu acho que ele atrairia mais jovens. A e gente, faria de mais jovens a ler, né? É.
2: Quem que com 15 anos quer saber de niilismo? Para! Adoro. É, pelo amor de Deus,
0: gente! Não dá.
1: Assim. Lê Platão, ah, eu... né? Eu, eu,
2: eu, eu, TV, eu queria até fugir dessas aulas se eu
1: pudesse. Mas é assim, é, eu, eu entendo, é verdade, ninguém quer saber. Mas eu, eu, eu agora vou defender, né? Vou o seu advogado do diabo aqui. Não, não, pelo contrário, eu acho super nessa, importante
0: para a literatura. Nessa... Porém, Sim, não para a jovem.
1: Eu, eu... Mas é, é. É, isso que, é isso que eu quero chegar. O jovem, o único compromisso que ele tem é a escola. Se você não forçar ele a estudar isso agora, quando ele é. tiver a vida, a rotina dele de adulto, nunca que ele vai mexer com isso também. Entende?
0: Tá bem, mas força ele... ele lê uma Mônica, entendeu? E mas pergunta para ele, não pra ele o que, que aconteceu. Eu acho que ele tá bom, que mas faz o trabalho criança. em cima
2: disso. Mas eu acho que tem que ser assim, tem que ser uma coisa que, que você gosta desde que você é criança e que ela seja muito compatível com a tua idade, porque senão você pega o trauma e faz o caminho inverso. Exato. Fala assim, o quê? Tem horror. <risos> Ficar me obrigando a ler Editoriales, que eu não quero mais ler isso, nunca mais eu detesto livro. <risos> então, e eu, assim, é. eu sou uma pessoa muito. né Vai até causar polêmica. Mas o meu tipo de leitura é outro. Eu gosto muito de, de autoajuda e de autores metafísicos, sabe? É, toda essa galera mesmo, o Napoleon Rio é, O Sabran Hicks Sabe, agora eu me apaixonei pela logoterapia Do Dr Victor Frank Então acho que foi é uma coisa muito voltada mesmo Para esse aperfeiçoamento né? Pessoal e tal Então, não, nem por incrível que pareça não gosto muito de, de literatura clássica Mundial Eu, também, assim, eu, eu, também, eu sou dessa eu tenho, me... aqui, ó. Tenho, tenho até eles aqui Eu queria mostrar um para vocês Que eu acho fantástico Que é do Paul McKenna, eu sempre falo desse livro é, eu tenho, eu é tenho uma PNL pensam... de uma, uma linguagem assim, muito fácil, sabe? Quem quiser aprender, começa por com ele. Eu
1: tenho um pensamento assim, se o livro não, ele não for me acrescentar, ele não for me mudar de alguma forma, ele não, eu, eu vou assistir um filme, então. Né? É. Por isso, eu acho que se você for ler um livro de história, uma história, um conto e tal, se ele não me trazer uma ajuda, igual igual você fala aí, de uma autoajuda. ajuda... Pô, então a leitura é em só para passar o tempo, entende? É. Eu, eu, particularmente, tenho essa, essa visão. Por isso que eu, eu tenho o meu, o meu ali, o ramo de, de leitura também.
2: É, eu já li, assim, várias coisas, que nem o próprio Paulo Coelho. Eu amo, sabe, o Paulo Coelho, a Clarice Lispector, tipo, são autores que eu realmente gosto, assim, da mensagem, mas você vê também, é, tem, tem uma mensagem ali no... Sim, é, no, no final sim, sim. do livro, você, você aprende de algum... alguma coisa, é. vai te dar um insight, né? vai te dar um.
1: É, um é instalo,
2: assim. Eu também gosto muito desse livro tipo de leitura, é aquele que te faz né, pensar, sair um é. pouquinho dessa sua zona de conforto mais. Uhum.
1: Faz você olhar para você mesmo, igual o seu livro, né para você olhar para a sua situação, aquilo que você está vivendo. Pô, mas é, eu, eu, me, eu me enquadro nisso aqui, então quer dizer que isso aqui está errado. Opa, então eu tenho que pensar numa maneira de agir correto para corrigir. Agora, se, se eu ler, tipo, só por ler mesmo a história de alguém e pronto, não, não, para mim é... Para mim, não é, não é produtivo. É, eu,
2: eu para mim também. Pessoalmente falando, concordo.
1: Cara, olha,
0: estamos é, chegando aqui na parte final do, do, da nossa conversa. Eu quero agradecer a Bruna. Foi muito legal, porém... Amei! Tá, o tempo foi muito curto. A gente já vai marcar o tempo para voltar a conversar. Porque é tem muita coisa para você falar. Você tem muita coisa aí. Eu percebo que você ainda faltou muita coisa para conversar com a gente. É,
1: é, a gente tem outro livro ainda. Né, que a gente não, só citou. Só, nome, só falamos mas, de um. um só
2: é, falamos de um
1: livro. Não no outro livro. Tem mais não, dois para ser lançado mas... pra gente se
0: Exatamente. <risos> é... Muito legal. Ô, Bruno. você disse que ia ler um pedaço, um trecho do livro. Então, ah, agora é,
2: um é a hora. Ah, já vai ficar então a brecha para a próxima, tá? para a gente voltar na próxima. Eu queria ler para vocês, olha, começar. É, homens traem por instinto? Vocês acham? Eu vou deixar essa pergunta no ar. Vocês acham que, que o homem tem um instinto traidor? Porque é uma coisa que eu escuto muito. Que O, o homem tem um instinto à traição, a mulher só tem um instinto materno. E para mim é uma puta de uma crença, assim, são duas crenças muito loucas. E é uma coisa que eu, que eu escrevo aqui. ó. Para mim, tratar a traição, a falta de índole e a imaturidade como tipos hereditários inerentes a todo ser do gênero masculino é absurdo. Essa ideia de generalização, de que mau caratismo é uma característica do sexo masculino sempre me soou surreal. Conheço muitas mulheres que traem e muitos homens que são fiéis bem como ao contrário. Não é uma questão de ancestralidade ou hereditariedade, é escolha e caráter. Então, tipo, muito é só para frisar mesmo que eu não concordo com esses estereótipos de que todos os homens são muito sacanas e todas as mulheres são coitadinhas. E aí, de repente, a gente pode abordar isso numa próxima conversa.
0: Fechado. <risos> a gente vai falar sobre, esse, sobre Nossa, o nosso livro.
1: É, é, é muito interessante. Eu também tenho opinião... E, pá, é um assunto muito grande para desenvolver mesmo, e não dá para... É, em, em
0: duas horinhas.
1: É. Leandro, é, as considerações finais aí? Bruna, foi um prazer conhecer uma escritora, gente, agora eu posso dizer assim, olha, gente, eu bati um papo com escritor, escritora, autora de dois livros, vai nascer mais dois ainda, quatro livros, gente, top, famosíssima, são divididos no mundo inteiro...
2: Gente, é? eu também tô merecendo muito por estar participando de um podcast. Vocês não têm noção.
1: <risos> Pelo contrário,
0: muito você bem -vindo. sempre bem-vindo aqui.
2: Amei, adorei mesmo, gratidão enorme.
0: É, Bruna, é, deixa uma dica cultural aí pro pessoal, mais uma, né?
2: Dica cultural, posso? É, Minhas lives com o Fábio, nosso projeto Coffee Break, todas as quintas-feiras lá no Instagram. É. Uma super dica, a gente aborda vários. Olha lá aí, a gente aborda vários temas, assim, e é muito legal.
0: Muito bem. Vou então... deixar aqui também um obrigado ao Fábio por ter apresentado a Bruna aqui para pro... o cumprimentar podcast. Ajudou a gente bastante. Fabião, mais uma vez, obrigado. Ele é
2: sensacional, é fora de série.
0: Tem o um podcast dele aí, pessoal. Quem quiser, vai lá. Assiste, que é, ficou gente.
1: fantástico também. Para você tá estar por dentro aí da, 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 das, dos lançamentos da Bruna, segue lá o Instagram dela, é brunastamato, S-T-A-M-A-T-O, ponto oficial. Tá bom? Muito obrigada. Tamo junto. Tá bem. Obrigado,
0: Bruna. Obrigado, Leandro. Obrigado a todos os ouvintes. A Valeu. todos os, os que nos vêm aqui no Instagram, no, oh, no, no YouTube. Na onde você está vendo. Na onde você estiver vendo. É, Assina o nosso canal. Segue a gente nas redes sociais, Chá Cumprimenta Podcast, Instagram, Facebook. Segue a Bruna lá, brunastamato.oficial no Instagram. Ela sempre faz uma live toda quinta-feira com o Fábio Fetter. Toda quinta-feira à noite. Vários temas. Muito legal. As, as lives ficam gravadas. Quem quiser, você pode assistir. Isso. É bem legal. Você vai evoluir, porque é só ideia Boa. <risos> Leandrão, obrigada, obrigado. Gente. Obrigado, Bruna. Obrigada, até a Valeu, próxima. Valeu,
1: gente. Um tchau, abraço. Tchau, tchau. tchau.